0: Bueno, esto es respetando las creencias de cada quien Usted sabe cuando los compañeros comentan algo que saben que puede incomodar el asunto Pero pues yo lo, lo, lo ignoré, ignoré el tema Porque no, no me gusta ponerme a debatir A menos que me hagan una pregunta o me consulten acerca del, del tema No me gusta engancharme porque no sé si les ha pasado que en el trabajo Luego nos enganchamos y empezamos a decir Y realmente se vuelve una, una plática infructuosa porque la gente no tiene el, el corazón para recibir. Desde, desde chico, a mí me, gust, me ha gustado saber mucho y me sorprendió eh, en una plática que tuvimos mi esposa y yo. Eh, dice, a mí me gustaba que tú sabías casi de todo. Y con el paso del tiempo he ido aprendiendo mejor quedarme callado. A mí me gustaba saber de todo y si algún tema escuchaba yo y no sabía, pues lo investigaba. Y ahorita tenemos muchas herramientas. De hecho, normalmente yo me acabo mis datos de, del celular investigando cosas en Google. Escucho algo y ya investigo qué es lo que significa porque me gusta mucho tener el conocimiento. Pero eso me llevaba a meterme luego en, en muchas discusiones y situaciones que no valían la pena. Pero esta frase me dejó pensando mucho. Inicialmente me preguntaba, y si tiene razón... Si todo aquello que no vemos realmente no existe, si decimos creer algo simplemente porque nos lo enseñaron. Y bueno, me puse a filosofar varios días en esa... Yo soy alguien con un diálogo interno. Dicen por ahí que si, eh, si un día me ven hablando solo, es que soy emprendedor y, y tengo una junta de trabajo. Estoy hablando <risas> conmigo mismo. Pero empecé a meditar mucho en ese, en ese respecto Y creo que todos en algún momento hemos tenido dudas existenciales Alguien de aquí alguna vez se ha preguntado Y si realmente no existiera Dios Y lo digo neciamente como dijera el apóstol Pablo Si realmente si tales cosas no existieran y, ¿sabes? Yo no tengo conflicto en preguntarme esas cosas. Al contrario, trato, como te digo, a mí me gusta tener conocimiento, trato de investigar el porqué de las, de las situaciones. No me considero un sabión, como dijeran en las caricaturas, pero me gusta, me gusta poder investigar. Porque la única forma en la que podemos obtener nuevas certezas, es a medida que las buscamos, la misma palabra dice, el que busca encuentra y el que llama se le abre, entonces la única forma en la que podemos adquirir nuevos conocimientos y nuevas certezas es a medida que investigamos y es más, te puedo decir que si hay algo que a Dios le encanta son las buenas preguntas Dios no puede resistirse a una buena pregunta. Cuando hacemos una buena pregunta, porque a veces preguntamos cosas medio tontas, ¿no? Y así como que dice Dios, pues realmente quieres que te responda algo que ya sabes que está ahí. Pero cuando le hacemos una buena pregunta a Dios, yo creo que Dios responde. Mateo 7, 7 y 8 es donde dice, pida, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. El libro de Job, capítulo 42, verso 1 al 6. Dice Job 42, uno al 6, Job respondió entonces al Señor, le dijo, Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora escúchame que voy a hablar, dijiste, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Si usted lee el libro de Job, ¿sabía usted que el libro de Job es el libro más antiguo? Aunque no es el primero de la Biblia, es el libro más antiguo. Los escritos más antiguos que encontramos fueron del, de los, eh, los del libro de Job. Y si usted revisa ese libro, al pobre Job le va como en feria. El, eh, Satanás está buscando cómo, cómo poder atacarlo. Se presenta delante de Dios y le llueve sobremojado al pobre de Job. Y durante esa etapa difícil en su vida, él comienza a hacerse un montón de preguntas. Llegan sus amigos, que pues tampoco parecen ser tan buenos amigos. Comienzan a cuestionar lo que él hizo. Dicen, a lo mejor Dios te está castigando porque tú eres malo. Y empieza a ver todo, todo un drama. Y al último, Dios que estaba escuchando todo lo que estaba sucediendo, primeramente le dice a sus amigos, ¿saben qué?, se están equivocando con Job esto que le está pasando a, a Job esto que le está pasando a Job eh, no es lo que ustedes creen él ha sido un hombre justo y Dios se presenta personalmente y comienza a hablar con Job y refutó Dios cada uno de sus argumentos de una forma total y clara a tal grado que Job termina descubriendo que estaba planteando las preguntas equivocadas. Y sabes, después de meditar durante varios días en esta plática, llegué a la conclusión de que en parte mi compañero tenía razón. El cerebro solo cree aquello que le enseñamos a que crea. Usted me va a decir, ¿cómo, pastor? Entonces todo es una producción mental. No. Hebreos 11.1, ¿qué nos dice Hebreos 11.1? Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. que enseñemos a nuestro cerebro a tener fe no la tendrá la fe nos va a permitir ver aquellas cosas que aún no están como si ya estuvieran y a darnos cuenta que hay algo más Gracias. De lo que podemos ver. A menos que decidamos creer en Dios, no podremos hacerlo parte de nuestra vida. Esta semana tuve una plática con una persona Que le diagnosticaron un problema para tener hijos Entonces, él estaba muy muy decepcionado de la situación Y le decía, mira, eh, y lo compartí una vez Yo, Si me preguntaran, hablamos de los discípulos, no sé si usted recuerda Si me preguntaran a cuál de los discípulos me parezco más yo me gustaría decir, ay, soy Juan, el discípulo amado ah, Soy Pedro, la cabeza de la iglesia Pero no, te puedo decir que yo soy más parecido a Tomás Como lo dije, sabes, yo soy medio incrédulo Medio escéptico Y me gusta tener eh, respuestas eh, concretas De lo que pasa para llegar a creer Perdóneme Pero en, esa, en el amor que Dios tiene por mí Me da esas pruebas Y yo le decía, mira yo a veces soy medio escéptico, pero en ese tema, yo te puedo decir que yo creo que Dios puede hacer algo, porque yo lo he vivido. Y bueno, no vinieron ahora, pero le digo, en la iglesia nació una niña contra todos los pronósticos de que pudieran hacer. Y bueno, no están hoy, les pido perdón, ahí sí ven la, la predica, pero le digo, Victoria es una niña que tenía ínfimas probabilidades de nacer. Y bueno, no están ellos, me hubiese gustado que estuvieran para que ellos contaran, porque son temas ya de manera personal, pero le digo, cuando Dios quiere que algo suceda, va a suceder. Cuando Dios quiere que algo suceda, va a suceder. Le digo, y cada vez que hay algo que parece imposible, yo volteo a ver a Victoria y digo, es posible, porque si Victoria está viva es por un milagro de Dios y no cabe duda que las mayores evidencias de fe son lo, aquellos milagros que podemos ver incluso presenciar de primera mano he platicado algunas veces que hace años íbamos a ir a un congreso a Saltillo yo no tenía dinero, las ventas no estaban bien en el negocio y mi suegra, que era la líder de jóvenes, Raquel, estaba organizando el evento y, y me dijo, ya estás listo para ir al Congreso, le digo, no tengo dinero. ¿Qué ocuparías para que pudieras ir al evento? Yo tendría que vender 13 mil pesos de mercancía en esta semana. A lo más que vendía por semana en ese entonces eran cuatro mil pesos. En el negocio, entonces yo le decía, tendría que vender 13 mil pesos para poder juntar los dos mil y cacho que eran, porque era hasta saltillo, camión, gastos, hotel, todo. Y, ¿qué creen que pasó? Se vendieron más de 13 mil pesos esa semana. ¿Cómo? no sé y cada vez que yo te estoy pasando por un problema que tenga que ver con dinero yo recuerdo esa vez que Dios fue fiel y ayer le decía a mi esposa eran ya la una yo estaba en el negocio no había vendido nada y bueno sabemos los que tenemos negocio que la situación en cuanto a ventas no ha estado tan buena como en años anteriores y yo decía, le digo a mi esposa, ¿sabes que siento tan feo estar aquí sentado y que no, que no se arrimen ni las moscas? Y en eso llega un hombre corriendo, yo estaba en la computadora, ni cuenta me di que ingresó y me dice, oye, quiero unos guaraches, ¿ah sí, de cuáles de, de estos? ¿se los quiere medir? No, así me los llevo puse en la bolsa, ya le digo a mi esposa, ay, vendí un par. Y en eso, llega el se sale el señor, regresa y trae a dos personas. Y le dice, no compres un regalo en otro lado, compra aquí, llévalo unos guaraches. Y llega esa persona, y ¿cuál? Ese, te lo paga. Es más, yo estaba ocupado, todavía acá llegó otro cliente de comprar bisutería y la muchacha... ¡Ey, te los voy pagando para que... ¡Ah, gracias, gracias! Y venía otra muchacha con ese señor y me dice, quiero uno de estos del 6 Aquí están. Y usted sabe, bueno, digo usted sabe porque asumo que todos tenemos, pero normalmente quien va a comprar calzado primeramente se los mide. Y llega otra persona y dice, quiero estos barachitos. Cinco minutos, vendí cuatro pares. Y le digo a que se me dan ganas de ponerme a llorar. Dios me mandó un ángel. Le dije. Dios me mandó un ángel que me ayudó a, a, a poder vender algo. Y, y son detalles, tú puedes decir, ay, a lo mejor es algo, algo pequeño, pero cuando yo he visto la mano de Dios en esos detalles como lo que te estoy platicando y lo puedo ver de primera mano, entonces mi fe crece. Aprendo a tener más fe. Yo sé que cada uno de nosotros ha experimentado ciertos milagros en su vida que te ayudan a creer que Dios está ahí. Así es de que cuando me preguntaban si yo creía que Dios puede dar hijos donde está difícil, le digo, yo creo que sí. Y bromeo a Joaquín porque le digo, y para que no digas... Y dijo Dios Para que no dudes que es tuya Igualita a ti la voy a mandar <risa> Enseñamos A nuestro cerebro A tener fe A confiar Dios ya lo hizo una vez ¿Por qué no lo haría? Nuevamente Cristian las imágenes que te había Que te había mandado Y justo cuando estaba revisando Esto en la computadora Tengo una computadora que a, Viejita y la estaba acomodando Porque pusimos ahí un negocio Si ¿Sí me ayudan Apagando Yo estaba viendo esto Así empezamos hace siete años así empezamos ese era esto y yo estaba viendo esto y decía Dios qué bueno ha sido he visto a muchos pastores que tienen años y siguen rentando, otros que tienen que ir a Estados Unidos a conseguir dinero. Y digo, Señor, gracias, porque nosotros no ocupamos salir del país para traer dinero y poder ver esto. Tú puedes decir, no es algo impresionante, para mí si sí es. Yo no pensé que fuera capaz cuando empezamos a poner piedras, yo le decía a mi esposa, ¿qué vamos a hacer? Nos estamos aventando. Recuerdo que en ese entonces sacamos un préstamo y decíamos, vamos a pagar seis mil pesos al, al mes. Más lo que estamos construyendo, y decía, Dios mío, ¿cómo le vamos a hacer? Pero ¿sabes? Cuando uno empieza a ver, y gracias al esfuerzo de todos nosotros de cada uno fue aportando cuando vemos eso decimos nuestra fe creció y si hoy me preguntan oye, ¿crees que sea difícil construir una iglesia? si sí es difícil pero no es imposible porque yo mi cerebro ya aprendió que cuando Dios quiere que las cosas sucedan suceden Este tipo de certeza le dan una base a nuestra fe Otra fuente de certeza es la palabra de Dios Y si aprendemos y confiamos en la Biblia Y hay cosas que suceden en la Biblia que nosotros tomamos como una certeza y decimos Dios yo creo en tu palabra y si tú dijiste que esto sucedió una vez puede volver a suceder ahora si tú sanaste un enfermo ahí puedes sanar un enfermo ahora si tú restauraste un matrimonio ahí puedes restaurarlo ahora Y entonces nuestra fe ya no es una fe prestada, sino es una certeza y nuestro cerebro va aprendiendo a creer que Dios está ahí. Y lo más absurdo que podemos hacer es apartar la razón de la fe. Y siempre hemos creído que razón y fe Son dos cosas completamente opuestas Y no es así No existe fe Si no hay razón Es pues la garantía De lo que se espera Y la convicción La certeza De lo que no se ve Porque tú lo hiciste una vez Señor Sé que lo puedes hacer ahora. Y de verdad me pregunto, ¿es posible con toda evidencia científica que alguien pueda dudar que Dios existe? Por ahí me mandó un archivo mi esposa y decía que los últimos premios Nobel de muchísimos años son gente que cree en Dios y por más que se trata de desprestigiar la existencia de Dios es absolutamente imposible negarla científicamente no hay lógica como todo esto que se creó ¿Cómo todo funciona ¿Cómo pudo surgir de la nada cuando hemos visto algo surgir de la nada Segunda de Corintios 5 Versículo 5 al 7 Qué bueno está el café, ¿verdad? Gracias a Catalina Puro café colombiano Ella, ella, ella no cocina otro café que no sea colombiano Dice, es Dios quien nos ha hecho para este fin Y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas Por eso mantenemos siempre la confianza Aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo Estaremos alejados del Señor Vivimos por fe y no por vista Hebreos 11.6 dice En realidad sin fe es imposible agradar a Dios Ya que cualquiera que se acerca a Dios Tiene que creer que Él existe Y que recompensa a quienes lo buscan Y definitivamente No hay forma, no existe manera en Que usted pueda conocer a Dios A menos que que te regales la posibilidad de creerlo. Si no lo haces, seguirás atorado en el mismo lugar. Solemos escuchar que la fe es de locos, de tontos, de ignorantes, pero te puedo decir que se ocupa demasiado cerebro para tener fe. A ver Dios Si esta situación pasó Si han tratado de desprestigiarte durante Tanto tiempo que no existes Y sigues demostrando que estás Te das cuenta que la fe No es de alguien loco Ni de alguien ignorante Al contrario es de alguien Que razona bastante En lo que está sucediendo Como, como para poder negar Que Dios existe Así es de que yo te invito A que no tengas una fe vacía Pregúntate cosas, investiga cosas. Qué padre que puedas hacerlo. Y te puedo asegurar que vas a llegar a la misma conclusión de que solamente la mano de alguien más poderoso que nosotros pudo generar lo que vivimos ahora. Si leemos el capítulo 11 de Hebreos, nos daremos cuenta. Que la fe conlleva obediencia. Cada uno de los héroes de la fe que ahí se mencionan fueron personas que creyeron y obedecieron. No podemos hablar de fe sin obediencia. Dice Abraham: Dios lo llamó, y que hizo Abraham: obedeció, vete de tu tierra, de tu parentela a una tierra que te voy a mostrar. No le dijo en tal lugar Le dice agarra lo que tienes Y vete Y qué hizo Abraham Obedeció Y vino la bendición Dios le dijo te voy a dar un hijo Él quiso ayudarle Con la fe a Dios Tomó una sierva Tuvo un hijo y Dios le dijo no es Ese no es el hijo que yo te voy a dar Es tu hijo Por la promesa que yo te hice a ti Lo voy a bendecir pero hay un hijo que yo te voy a dar y dice Dios ya, ya no se puede Mi mujer perdió la costumbre de las mujeres, tiene 90 años Yo tengo 100 años En ese entonces todavía no se inventaban muchos medicamentos Y le dice Dios lo voy a hacer lo más dramático posible para que te des cuenta ¿Qué fui yo? 90 y 100, 40 y 20, así como José José, pero no es es 90 y 100. Y nació un hijo que se llamó Isaac. Y así vas encontrando a cada uno de los héroes de la fe que son mencionados en el capítulo 11, algunos le llaman el, el, el salón de la fama del reino de Dios. Y son gente que decidió Creer Y obedecer A veces queremos ver Cosas sobrenaturales Pero la fe no tiene Que ver con eso Sino la obediencia Que estemos dispuestos A tener en Dios Hasta ver cumplidas Sus promesas Estaremos más cerca de ver las promesas a medida que estemos dispuestos a obedecer Manifestamos nuestra fe con la obediencia y si somos sinceros Nuestra fe se va a desarrollar solamente a través de las pruebas Santiago 1.3.6 Dice, sabiendo, 1, 3 al 6, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual... Da a todos abundantemente y sin reproche Y le será dada Pero pida con fe No dudando nada Porque el que duda es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento Y echada de una parte a otra Y esto es un ciclo Queremos crecer Viene la prueba ¿Y qué hace la prueba? Reta nuestra fe ¿Y qué hace la prueba de nuestra fe? Nos da paciencia A medida que probamos nuestra fe Y generamos paciencia Entonces la duda se va de nuestra vida Podemos vencer la duda Y nos convertimos en personas Firmes ¿Quedó clara esta parte? Sí. Viene la prueba De nuestra fe Esa prueba produce paciencia. paciencia La paciencia Vence A la duda Y la duda El vencer la duda Nos convierte en personas Firmes porque cuántas veces hemos experimentado situaciones difíciles que por medio de nuestra falta de fe nos generan dudas. Ay Dios, si iré a tener que comer hoy. Y empezamos a ver las situaciones, así como yo, Señor, ¿por qué no vendo nada? Empezamos a ver las situaciones y Dios dice... Aguanta, estoy tratando con tu paciencia. ¿Algún día te he dejado sin comer? Y hay personas que prueban nuestra fe y que nos generan paciencia. ¿Cuántos tienen a alguien a su lado que los ayuda a desarrollar su paciencia? Denle un abrazo, si lo tienen ahí cerquitas. Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia y en el deseo que tiene de desarrollarnos como personas, de que nuestra fe se vuelva cada vez más grande, que nos volvamos cada vez más firmes, que podamos ir avanzando, nos rodea de personas y nos rodea de situaciones que van probando nuestra paciencia. Y de repente perdemos el tapón y luego decimos, te crisis, hermano, te crisis! Y cuando estaba preparando esta palabra, Dios me decía: Aguas, no pierdas la cabeza, porque la prueba de tu fe produce paciencia. Y de repente dices: Dios, ¿por qué me mandaste este cabezón? Estamos en el trabajo y llega una persona enojada, brava, y ay, Dios mío. Y dice Dios: La prueba de vuestra fe produce paciencia, vienen temporadas difíciles en el trabajo y dice Dios, ¿qué está pasando en el negocio? Dios, ¿qué está pasando? Y dice, yo estoy trabajando con tu paciencia, estoy trabajando con tu fe porque quiero que te vuelvas una persona que no dude de quién soy yo. Y te haría esta pregunta, ¿qué Dios te está llamando a que hagas? ¿A qué cosas Dios te está llamando que le creas? hasta dónde llegan los límites de tu obediencia hasta donde llegan los límites de tu obediencia llegan los límites de tu fe hasta donde llegan los límites de tu fe llega Dios dice si tuvieran un poquito de fe, pudieran decirle a ese monte, dijo Jesús, quítate y échate en el mar. ¿Qué les dijo? No tienen fe. Cuando vienen las tempestades y van los discípulos desesperados, Jesús echándose un sueño bien a gusto en la barca, y a veces así estamos, nosotros desesperados, ay Señor sentimos el agua hasta el cuello, ayúdanos y pareciera que Jesús está así y Jesús duerme plácidamente y decimos Señor qué está pasando, no ves que nos estamos ahogando nos estamos ahogando en deudas Sigo con hambre el micrófono, Señor. No ves que me estoy ahogando, Señor. No ves que los problemas de la casa, Señor. No ves que me falta el dinero, Señor. Señor, mi esposo, Señor, mi hijo, Señor. No ves. Y Dios descansa plácidamente. Y en nuestra desesperación, ahí vamos. Ay, perdón. Y ya lo quebré, salí cajeado. Ahí vamos en nuestra desesperación. Señor, despierta. ¿No ves que nos hundimos? Y yo, Jesús, ay. Hombres de poca fe. Porque, no, yo, no, porque Jesús no podía decir otras cosas, ¿verdad? Pero si no, ¿qué les hubiera dicho? Hijos del trueno, no sé qué. Tempestad, viento, lluvia. Cálmense. Y dice que todo se calmó. Y los discípulos, ¿qué? ¿Quién es este hombre que hasta los vientos y las tempestades lo obedecen? De Jesús, para eso me despertaron y sinceramente a veces despertamos a Dios por cosas que no valen la pena porque sabes nuestra fe limita lo que Dios puede hacer en nuestras vidas Así es de que no le tengamos miedo al ciclo, prueba, paciencia, vencer la duda, ser firmes. ¿Qué es lo que pensamos inmediatamente cuando una situación no va bien, que Dios nos está castigando. Y no es así. Dios dice, te estoy haciendo crecer. Incluso hasta me puedo imaginar así a Jesús que... Los veía cómo estaban y... <risa> y Jesús... <risa> y... Platicaba con mi esposa en la semana... Y me decía, yo me pongo a pensar... Si Jesús ya había calmado las aguas una vez ¿Por qué cuando va en la barca Y le pide a Pedro que baje de la barca No calmó primero las aguas? Y ahora le andas bien filosófica vieja Le digo Y ahora le digo, Órale", O sea Jesús lo pudo haber hecho Pero realmente estaba probando La fe de Pedro Y quedamos que la prueba de la fe produce Paciencia. Vencemos la duda y nos mantenemos firmes Jesús estaba trabajando con el carácter de Pedro Le estaba diciendo, no va a ser la primera vez que te vas a estar hundiendo Pero necesito que recuerdes que yo soy el que estoy contigo y Pedro se empieza a hundir ¿Y qué es lo que hace Jesús? Va y lo levanta Habrá momentos en los que nos estaremos hundiendo Pero Jesús va a ir y nos va a levantar ¿Qué Dios te está llamando? ¿Qué pasos Dios te está llamando a dar? En este momento A cada quien Dios le pide cosas distintas el proceso de uno es diferente al proceso de otro A lo mejor hay uno que va a decir Pues yo quiero creer que Dios existe, que Dios me habla Y hay algunos que ya hemos ido aprendiendo esas cosas y vamos avanzando Ayer mi mamá me decía Yo he aprendido, he, aprendo más cuando Dios me dice las cosas directamente Y a menos que creas que Dios te puede hablar Dios te va a hablar tenemos la historia de Samuel Dice que Samuel estaba en el templo Había sido consagrado para servir a Dios en el templo Y él escuchaba una voz que le decía, Samuel, Samuel Y él corría con el sacerdote Eli y le decía, Señor, aquí estoy, ¿qué se ofrece? Pero yo no te hablé, chamaco, vete a dormir Y ahí va Samuel otra vez, y se duerme, y otra vez, Samuel, Samuel Y vuelve ahí, Samuel, con Elí, y le dice, aquí estoy, Señor Porque yo no te hablé, chamaco, que te duermas se vuelve y la tercera y regresa y, y, y Elí entendió que quien le estaba hablando era Dios. Y le dice, la próxima vez dile, heme aquí Jehová, tu siervo te oye. En ese momento Samuel aprendió que Dios podía hablarle. ¿Quién se lo enseñó? ¿No? ¿Eli? Tú estás escuchando una voz Tú crees que es mi voz Pero no es la mía Es que Dios te está hablando Y qué curioso Que la voz que, con la cual Dios hablaba A Samuel Era la misma voz De su autoridad porque él había sido adoptado por el sacerdote Eli. Y tenemos que aprender a encontrar la voz de Dios. La, el lugar más difícil para escuchar la voz de Dios es cuando está la tormenta. Qué difícil se vuelve a escuchar a Dios ahí. Cuando nos estamos ahogando. ¡Ay! Qué difícil se vuelve a escuchar a Dios ahí. Tenemos que aprender a estar en calma estaba el profeta Elías y dice que vino un terremoto vino un ventarrón pero Dios no estaba ahí hasta que vino un silbido tranquilo y apacible él pudo escuchar la voz de Dios y a menos que tú le enseñes a tu cerebro que Dios habla tu cerebro va a estar preparado para que tú lo escuches Dios te regaló a ti la capacidad de creer y la capacidad de creer contrario a lo que pensamos está en tu mente tú vas a creer todo aquello que le enseñes a tu cerebro que existe ponte de pie por favor Apartamos esto, cuáles son tus preguntas, cuáles son tus dudas, qué es lo que no crees el día de hoy y que tendrías que empezar a creer, no es malo tener dudas, pero hay que aprender a vencerlas. Y te aseguro que cuando las venzas vas a tener un grado de fe diferente. ¿Quién está pasando por una situación difícil? ¿Quién se siente a ahogarse? en estos momentos. Todos están bien. Siempre lo hemos dicho, está bien, no estar bien. Centro Cristiano Betel es el lugar donde no queremos hipocresías Si usted no está bien Se vale Y es bueno Porque es la única forma en la que podremos ayudar Y es la única forma en la que Dios puede ayudarle A medida que usted reconoce que usted lo necesita Bienaventurados los que lloran Porque ellos que Serán consolados manda okay. mientras adoramos a Dios quiero que que te preguntes ¿Hasta dónde está alcanzando tu fe? ¿Dónde está dudando tu fe? Que Dios puede hacer algo. Y es curioso que Dios nos lleva. Siempre hemos dicho, las pruebas con Dios se pasan con cien. Cuando oímos de una prueba, Dios deja que pase un tiempo y luego nos vuelve a poner en el mismo lugar dice Dios hay que pasarla porque si no la pasamos nuestra fe no crece y nos quedamos atorados en el mismo lugar y Dios no quiere que permanezcamos en el mismo lugar Nos quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Desde que inició la alabanza Estaba Le daba yo gracias a Dios porque aún Lo he comentado otras veces La alabanza no es para Dios, créelo Aunque la, se la damos a Él Lo que cantamos Realmente está hablando A nuestra mente Y está hablando A nuestra alma Y a nuestro cuerpo Y decimos grande y fuerte es nuestro Dios, todo lo podemos en el nombre de Cristo. Su nombre exaltamos, su nombre levantamos el nombre de Cristo. Y cuando empezamos a escuchar, la fe viene con el oír, y cuando empezamos a escuchar lo que Dios es, nos comenzamos a dar cuenta que Él es más grande que la situación que estamos pasando porque la fe viene con el oír y con el oír la palabra de Dios y la palabra de Dios es lo que está escrito pero la palabra de Dios también son esos milagros que hemos podido presenciar en la vida de otras personas y qué mayor experiencia cuando lo vivimos personalmente cuando Dios restaura, cuando Dios sana algo en nosotros, eso se vuelve una certeza, porque dice a mí nadie me lo platicó, como Job de oídas había oído, pero ahora mis ojos ven lo que Dios está haciendo en mi vida yo le digo Señor perdóname porque dudo en cosas que tú puedes hacer y Dios me dice, no te preocupes, mi hijo Usted dude Nomás que yo lo voy a llevar a un proceso de prueba Y un proceso de fe Donde va a poder ver mi mano Y te aseguro Que aunque sea difícil, una vez que salgas Vas a ver Las cosas muy diferente. Vamos chicos